0: Freischnauze, der Hunde-Podcast mit Vanessa tamkan und Olli P. Hallo, herzlich willkommen, ihr Lieben, bei Freischnauze, der Hunde-Podcast. Hier
1: Hallöchen. sind
0: Vanessa und Olli. Schön, dass ihr dabei seid. Aber wir sind heute nicht nur zu zweit. Es ist eine super Sensations-Sonderausgabe. Ähm, ja. Ich habe nichts dazu beigetragen, aber Vanessa hat ganz, ganz viel dazu beigetragen. Und zwar haben wir heute einen ähm, tollen, ähm, besonderen, <lacht> prominenten Gast, so kann man es ja sagen. Ich habe schon auf
1: Instagram angeteasert. Und ähm, ja, ich glaube, gewisse Dinge sind einfach sein absolutes Merkmal und äh, Was absoluter Wiedererkennungswert. Die weltberühmte Zahnlücke.
0: Die Zahnlücke, richtig.
1: <lacht> Wir kennen sie alle.
0: <lacht> ich hätte sie gerne gehabt, aber dazu später mehr. Ja. Genau, wir sprechen heute mit dem lieben Malte Zierden, ähm, nicht nur ein, ein crazy Dude, sondern auch mhm. ein Tierschützer und zwar ein ganz, ganz besonderer, toller Tierschützer. Und äh, ihr macht gerade was zusammen, also ihr seid gerade beide in ja. Köln und arbeitet Richtig. was, ein Geheimprojekt sozusagen, kann das sein?
1: Ja, es ist noch sehr geheim. <lacht> mal schauen, wann wir das bekannt geben, aber es ist eine Sache, an der wir sehr lange arbeiten werden und die auch wieder was mit dem Tierschutz zu tun hat. Eigentlich hat alles, was Malte und ich gemeinsam machen, mit den Hunden oder mit dem Tierschutz zu tun und äh, wir freuen uns riesig.
0: Mega cool. Dann bin ich mal ganz stolz und froh, dass ich mit dabei sein darf, mit euch sozusagen. Ja. Ähm, das wird heute eine kürzere Folge sein, weil es halt eine Sonderfolge ist. Eine Folge außerhalb unserer Reihe. In der nächsten Folge geht es mit Hundeernährung weiter, aber aber, ähm, ja, wir wollen jetzt mal, ich meine, du kennst Malte ganz, ganz äh, dolle, mhm. die meisten von euch bestimmt auch, aber wir wollen ihn jetzt einfach mal hören, ein bisschen ausquetschen, was sind seine ja. Pläne, was macht er, warum macht er das eigentlich alles und ähm, wir haben das bereits aufgezeichnet und in unser Gespräch mit Malte, da hören wir jetzt mal rein. Vanessa, dann gib doch bitte den Startschuss.
1: Und los geht's. Ja,
0: und jetzt ist es soweit. Jetzt erfahren wir, wie das denn geht und, und wie es dazu gekommen ist, dass Tierschutz einfach verdammt cool sein kann und nicht mehr so äh, verstaubt wie noch vor Jahrzehnten. Und da kann uns hoffentlich der Malte ein bisschen Aufschluss geben. Hallo Malte.
2: Hi Olli.
1: Genau. Malte ist nämlich heute unser Gast und ich freue mich einfach so riesig darüber, dass Malte uns jetzt mal ein bisschen erzählen kann, warum er sich eigentlich so dafür interessiert, mitzuhelfen, was diese Tierschutzsache angeht, vor allen Dingen auch in genau. und so.
0: Genau. Genau. Also das auf jeden Fall, dass wir das mal ein bisschen beleuchten können. Und wenn ich so zurückdenke ähm, an meine Kindheit, ähm, da war Tierschutz kannte man eigentlich gar nicht. Das Einzige waren so ähm, ja, wie heißt es so, so Leute, die im Fernsehen darüber erzählt haben, wie sie in die Serengeti gereist sind und dort die Tiger beobachtet <lacht> haben, so Heinz Sielmann und so so Reportagen eigentlich, aber so so richtig Tierschutz habe ich gar nicht mitbekommen und ähm, Malte hat es geschafft, dass äh, oder, oder ihr beide habt es ja geschafft, sage ich mal, dass der Tierschutz auch bei bei Instagram einfach eine, eine, eine super aktive junge Zielgruppe erreicht und Malte hat sogar noch eine Sache geschafft, die habe ich in meinem Leben nicht geschafft, werde es nicht schaffen und Vanessa, äh, weiß ich nicht, vielleicht bist du da noch dran, aber... Ähm, Malte, in der Wendy, also der geht eigentlich. <lacht> oh nicht. Ja, Malte, packe einfach mal aus, jetzt lass mal dich mal zu Wort kommen. Warum? Wie und warum? Erzähl. Alles. Nee, alles, einfach alles. Ähm, warum Tierliebe, warum hast du irgendwann gemerkt, ey, da muss ich eigentlich mehr machen, als selbst nur ein Tier zu haben und das auch so, ja, auch bei Insta so zu zeigen und die Leute so mitzunehmen, aber auf eine Art und Weise, die halt wirklich einzigartig ist. Und ja, erzähl mal.
2: Ja, weiß ich, also für mich ist äh, Tierliebe eigentlich schon immer ein Thema. Also es ist für mich einfach normal und äh, in meinem Bewusstsein halt einfach schon komplett integriert. Ich bin halt immer schon mit Tieren aufgewachsen meine ganze Kindheit war damit geprägt, ich meine, meine Eltern haben schon seit Ewigkeiten halt einen Pferdehof, wir hatten immer Hunde, wir hatten Katzen und so. und für mich war, waren Tiere halt immer schon Teil meines Lebens und äh, normale Lebewesen, wie der Mensch auch, die dazugehören zum Alltag allgemein und äh, deshalb ist das Thema für mich gerade so interessant, dass du gerade sagtest, irgendwie für dich war das früher noch gar nicht so bewusst oder das war in den Medien noch nicht so integriert und äh, so habe ich das Ganze noch gar nicht betrachtet. so Und wie ich in das ganze Thema reingefallen bin, jetzt über Instagram, das habe ich eigentlich jetzt zum Beispiel nur äh, Vanessa zu verdanken. Weil... <lacht>
1: nur mir zu verdanken. Ja, mehr oder ja. minder. So.
2: Also sie hat mich halt angeschrieben und hat gefragt... Ja, Vanessa ich... hat ja damals Instagram
0: <lacht> erfunden. <Ja.
1: lacht> nee, aber
0: Mark Zuckerberg angerufen ich... und seitdem, ja,
1: läuft es halt einfach. Ich glaube, Malte wollte sagen, dass wir das äh, unseren Zahnspangen zu verdanken haben. Ach ich so, hab ich das muss ja in der ersten Folge.
2: <lacht> okay, ja, stimmt. Ja, Wir haben uns tatsächlich über Instagram, äh, über unsere Zahnspangen kennengelernt. Also äh, ich hatte halt diese... Das ich, diesen Satz habe ich in meinem Leben noch
0: nie gehört übrigens. <lacht>
1: Doch, den hast du in der ersten Folge gehört, in unserer Kenntnis. Lernfolge. In der Folge null.
0: Da, da hast du erzählt, ihr habt euch über eure Zahnspangen kennengelernt. Wirklich? Ja,
1: da haben wir darüber gesprochen, wo du Malte das erste Mal getroffen hast. Das war Ach ja, als stimmt, ja, richtig. Ja, 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 ja. Ja,
0: ich ich kenne äh, ja, ihn von der Toilette und du von der Zahnspange. <lacht> ja. Ja, super.
1: Das ist so geil. Vielleicht erinnern sich ja unsere Zuhörer hier auch noch. Ähm. Auf jeden Fall, so, so seht ihr mal, wie Menschen sich mal kennenlernen können.
2: Absolut. Also das Thema war eigentlich nur, dass ich eine äh, zahn hatte, eine relativ krasse und die einfach nur dokumentiert habe. Und ich glaube, du hattest dann irgendwann zum Zeitpunkt auch eine Zahnspange bekommen. Und mein Account wurde dann dir empfohlen oder so?
1: Ja, ich, ich, genau. Also mir wurde geraten, eben eine, eine Gaumspaltung, Gaumnahtspaltung oder Erweiterung zu machen. Mhm, Und dann haben ganz viele halt geschrieben, oh, du musst dir dafür den Account von Malte Zierden anschauen. Der hat das ganz gut eigentlich rübergebracht, wie sowas funktioniert. Und ich meinte so, oh Gott, nein, wenn ich das sehe, dann will ich das auf keinen Fall.
2: Da habe ich dir doch ein Stück weit geholfen auch, oder?
1: Ja, definitiv. Und ich habe später übrigens auch erfahren, das ist jetzt hier, glaube ich, so ein, so ein Insider in Infos, also für alle, die Malte kennen, Malte hätte gar nicht so weit gehen müssen. Die haben ihm sogar die Wahl gelassen, ob er das lieber so machen möchte oder auf die harte Tour mit den ganzen OPs.
2: Absolut, aber ich war jetzt nicht geil auf die harte Tour, ne? das kannst du jetzt <lacht> so auch nicht hinstellen. Es war eher so, dass äh, mir geraten wurde, ich könnte jetzt auch eine Zahnspange nehmen, um dieses langfristige Prozedere zu umgehen, aber tendenziell war äh, die Sache, dass das, was ich gerade tue, halt für meinen speziellen Fall einfach nachhaltiger ist. Ja,
1: das stimmt. Also äh, schon mal sorry nochmal an alle da draußen, für diejenigen, die mich und Malt jetzt ein bisschen nuscheln hören äh, oder lispeln hören. Ich entschuldige
2: mich da schon gar nicht mehr für. Von, mir, von meiner Seite aus gibt es keine Entschuldigung. <lacht> Ich wollte immer eine Zahnspange
0: haben. Das ist total strange. Ich wollte als als Jugendlicher sogar noch, ähm, ich, ich fand das immer, ich fand das cool. Ich wollte auch so ein Ding dabei haben, wo die Zahnspange reinkommt. Und ähm, ja, leider, aber vielleicht mache ich das auch bald mal. Malte, ich ähm, ich schreibe dich dann nochmal an. Aber jetzt lass uns doch gerne wieder zu den Tieren. <lacht> also, ähm, aber was mich, ähm, aber mir ist das wirklich erst gerade Kurz vorm Gespräch eingefallen, wirklich, wenn ich wenn ich daran denke, wie ich in der Kindheit oder Jugend überhaupt generell Tiere wahrgenommen habe, ist es wirklich Dokumentation im Fernsehen? Punkt. Oder... Wenn man Glück hat, hatte als Kind in meinem Urlaub auf dem Bauernhof zu sein oder wenn, wenn Freunde äh, Hunde hatten, aber äh, in Berlin aufgewachsen, da sind jetzt halt auch nicht so unfassbar viele Bauernhöfe, sondern halt eher Großstadt und da kommst du gar nicht so in die Be in, in Berührung mit den mit den Tieren und wenn du dann nicht Eltern hast, die dich darauf hinweisen und sagen, ach übrigens hier die Tiere und da muss man schon aufpassen und, äh, und, und, und das Thema Tierschutz da gar, gar nicht zur Sprache kommt, ja dann ja woher soll es denn dann sonst kommen, ne?
1: Ja, das stimmt. Damals gab es halt auch noch kein Instagram. <lacht> und ja.
0: Genau, nur Schwarz-Weiß-Fernsehen. So, ja. Malte. Aber bei dir war es, hattest du schon, also du hattest schon immer Tiere, ähm, deine Eltern? Oder wie, wie war bei dir der Kontakt zu den Tieren?
2: Ja, ja, meine Eltern, die hatten halt immer Tiere und damit bin ich dann halt aufgewachsen. Und deshalb ist es wie im Gegensatz zu dir halt einfach komplett in meinem Bewusstsein. Und es war halt einfach immer stinknormal. So. Und äh, dass es Tieren gut geht und alles cool ist. Und ich glaube. Das kennen auch viele andere, aber wenn du davon erzählst, kennst halt eben auch viele andere nicht. So Und ähm, das ist eigentlich äh, meine Vorgeschichte in Bezug auf Tiere. So Ich war vorher nie großartig im Tierschutz unterwegs. So, ich habe mich zwar ein bisschen fortgebildet. Und es waren im Internet auch sehr oft Aufhänger. dass Ich, ich erinnere mich an eine Geschichte, das äh, war irgendwie vor, ich glaube, sechs, sieben Jahren. Zu Weihnachten wurde dann so ein extrem hartes Video irgendwie gechert im Internet, äh, wo so ein Hund gehäutet wird und lebendig noch irgendwie in die Wüste geschickt wird. Ja,
0: ja. ja,
2: und das, da hatte ich irgendwie tagelang Bauchschmerzen. Das ist so der erste Bezugspunkt, wo ich mir selber so in der Vergangenheit sage, so okay, krass, sowas muss nicht existieren. Ähm, dann aber auch sehr lange Tierschutz mehr oder minder in Vergessenheit geraten und dann jetzt äh, die Brücke geschlagen zu Vanessa. Und da bin ich dann irgendwie wieder dazu gekommen, weil sie mich halt, weil wir halt eben diese äh, Gaumenspalt-Buddies sind, äh, angeschrieben hat. Und irgendwie ein paar Wochen, ein paar Monate später, ich glaube, das war auch jetzt ungefähr vor einem Jahr.
1: Ja, ja, genau. Also vor einem Jahr ungefähr haben wir quasi uns angeschrieben gegenseitig. Und ähm, dann so, ja, waren, waren wir in Kontakt. Und Malte hat das dann über meine Stories natürlich mitbekommen, ähm, dass ich dort war und was da halt alles passiert ist und so weiter. Und äh, hat da auch immer fleißig drauf reagiert. Und Malte war tatsächlich der Erste. Und das äh, muss ich ihm mal hoch anrechnen, weil ähm, es ist nicht so einfach, an Leute ranzukommen äh, mittlerweile, die wirklich ernsthaftes Interesse haben, eben bei sowas zu helfen. Weil sie merken oder dann irgendwann auch wissen, das ist Arbeit und das ist Verantwortung, wenn man Ja, da hatten wir auch schon mal drüber geht. geredet,
0: dass, dass dass wir beide das Gefühl haben, dass es mhm. leider viel zu viele Menschen gibt, die dann gerne mal für ein Video oder für genau. ein paar Bilder irgendwo hinreisen ja. oder dann doch lieber beim Züchtern Welpe in die Hand nehmen, um dann ihre Klicks zu generieren, ja. um eine Koop einzustreichen von ja. dem Hersteller. Und das war's dann. Und Tierschutz, ja, und selbst selbst wir oder auch ihr, die ihr ja schon mehr macht, ähm, selbst, aber wir wir gemeinsam können ja noch nicht mal wirklich wissen, was es bedeutet 365 Tage in einem Tierheim und dann mhm. nicht in Deutschland, sondern in einem anderen Land, wo auch ähm, Tierschutz gar nicht so supportet wird, auch von der Regierung nicht supportet wird, äh, wo die Menschen auch gar kein Verständnis so haben. Ich meine, bei uns sagen alle, ja, Tieren muss man helfen oder die Tierheime, Hunde. Das versteht man hier, aber es gibt halt auch andere Länder, unter anderem Griechenland äh, für auch gerade die ältere Bevölkerung. Äh, da also die verstehen gar nicht das Haustier. Also mein Schwiegervater damals, mein erster, mhm. der hat das nicht verstanden, dass wir einen Hund zu Hause hatten. Das war für ihn total befremdlich. Der hat sich darüber kaputt gelacht. Ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ja, und sowas lernt man halt eben erst kennen, wenn man wirklich mal vor Ort ist. Ne? Und so ging es dann auch Malte, als er dann das erste Mal dabei war. Also ich meine, vielleicht kann Malte mal oder mag Malte mal so ein bisschen erzählen, wie es für ihn das erste Mal war. Ich fand es generell total cool, dass er er hat ja, bevor er dorthin geflogen ist mit uns, erstmal äh, überhaupt auch die Spendenaufrufe mitgeteilt und gesagt, hey, wenn ihr Unterstützung oder Hilfe braucht, ich mache da gerne mit. Und ich will auch einfach mal mir das vor Ort anschauen, ohne das irgendwie direkt auch auf Instagram zu teilen oder so. Aber natürlich muss jedem von uns bewusst sein, äh, durch die Reichweite, die wir halt eben haben, können wir halt eben so vieles nur erreichen und nicht nur durch unser einziges Dasein, also, das Vor Ort Sein ist natürlich super viel wert und wichtig, aber eben durch das Teilen auf den sozialen Medien mit dieser Reichweite kann man halt eben gerade so viel erreichen. Und deswegen war ich Ja, ich denke mal, froh, dass das, das, das eine Mischung ist, dass es halt
0: auch dass es dann wirklich auch authentisch ist, Ich meine das Teilen oder so. Ich meine, das, das schaffen ja viele, deswegen mhm. sind wir auch alle Umweltaktivisten, alle, die Fridays for Future gut finden. Ja, Ich habe die Petition geteilt und hier einmal auf den Knopf gedrückt. Aber es ist immer noch mal was anderes, dann wirklich regelmäßig auf die Straße zu ja. gehen oder regelmäßig dann in die Tierheime ähm, zu fahren. Malte, wie war denn dein erster Moment in in dem Tierheim? Was hattest du da für Gefühle, was hat das mit dir gemacht?
2: Uh, ich war super aufgeregt, Also als wir dann in Griechenland gelandet sind und rübergefahren sind. so, Ich wusste ungefähr von den Bildern von Vanessa und von den Worten, was auf mich zukommt. Aber es ist natürlich immer ein krasser Unterschied, wenn du irgendwie im Internet auf deinem kleinen Handy-Display siehst oder halt auch real vor Ort bist und das in Echtzeit alles mitverfolgen kannst. Und äh, ich bin da halt rein und war erst so, naja, es, es war einfach ein harter Moment. Man hat halt diese ganzen Hunde gesehen, die irgendwie super nicht sensibel gelitten haben, aber die waren halt, die Lebensumstände waren halt einfach krass. So, es war halt einfach ganz anders wie das Haustier, was du in Deutschland kennst, sondern halt super viele Hunde in einen Heim äh, reingedrückt. So, manche haben Krankheiten, es gibt da welche mit drei Beinen und so. Und Du siehst halt überall in jeder Ecke irgendwie dieses Leid der Tiere. Und ähm, das hat mich irgendwie am Anfang ziemlich irgendwie erschlagen. Aber ich habe dann halt irgendwie einfach nur funktioniert in diesem Moment. Und dann kam eigentlich direkt 20 Minuten nach Ankunft dieser mhm. krasse Moment, als der Hund Tessie halt von einem anderen Rudel irgendwie angegriffen wurde und dann der ganze Bauch aufgeritzt war. Mhm. Und wir diesen Hund halt quasi in den Arm nehmen müssen mussten und zum Tierarzt bringen. Und dort hat man dann halt einfach gesehen, wie, wie das funktioniert dort vor Ort. So Es waren halt einfach vier Helfer vor Ort. Ähm, hm. Man kann sich nicht mal Helfer nennen. Ne? Waren halt ja,
1: das sind die Leute gewesen, die halt von der Stadt hingeschickt werden so ein bisschen. Genau. Ne? Also und die
2: saßen da halt mit Kippe, Kaffee so. und ich hatte irgendwie so einen verblutenden Hund auf dem Schoß. So, und die haben halt einfach nur geguckt und in der Regel würde jeder Mensch mit äh, normalem Verstand sagen so, ey, ich mache jetzt ein Auto klar, hier ist die Hundebox, wir helfen euch, den Hund da rein, schnell zum Tierarzt. Aber das war halt nicht so. Wir waren halt auf uns gestellt und mussten irgendwie in diesem Art Schockszustand, in dem ich zumindest war, ähm, ähm, funktionieren so. Und dann haben wir halt quasi äh, den Hund zum Tierarzt gebracht und das war so mein erster Moment komplett in Ceres. und der hat mich irgendwie sofort aufgeweckt.
1: Ja.
0: Malte, wenn du jetzt mal mm, eine Woche davor oder vielleicht ein, paar, ein zwei Monate davor zurückdenkst, wie war denn deine Haltung immer zum, davor zum Auslandstierschutz? Hast du den genauso wichtig gesehen wie ähm, wir zum Beispiel deutsche Tierheime unterstützen? Weil nur nur, dass du weißt, warum ich so frage. Mhm. Ich habe mein Gefühl, bevor ich mich überhaupt so, bevor ich auch angefangen habe im Tierschutz zu arbeiten, war für mich auch immer so dieses: Boah, ich glaube doch, dass die die Tierheime doch hier schon so voll sind und man kann doch nicht noch mehr Hunde von von draußen holen. Mhm. Und wo sollen denn die alle hin? Und ähm ich glaube wirklich der erste Drehtag, äh, den ich da mal hatte für für den WDR, ähm, für ein Spin-off von Tiere suchen ein Zuhause, wo wir in einem Tierheim in Spanien waren, auch mit über 100 Hunden, äh, zwei Frauen, die sich darum gekümmert haben und dann, wie du es gerade erzählt hast, du kommst da rein, dir schießen die Tränen in die Augen, du siehst da leidende Tiere und ähm, und denkst dir dann, ja, und warum haben, sollen die jetzt keine Chance haben dürfen <lacht> auf ein tolles Leben, auf ein warmes Zuhause? Und deswegen, und das ist eigentlich das Gleiche, und es ist wirklich für mich dasselbe wie mit Menschen. Warum soll jemand, wenn in einem anderen Land irgendeine Grenze, irgendwie sowas, was sich Menschen ausgedacht haben, warum sollen nicht alle einfach verdammt nochmal die gleichen Chancen haben? Genau, das Wie ist war dein Gefühl du hast, zu dem Thema?
2: Ja, du hast es eigentlich auch schon direkt so auf den Punkt gebracht, ähm, ich muss, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war mir vorher schon so krass bewusst. Also ich finde, jeder ist ja auch irgendwo in seiner Lebenswelt mit seinen eigenen Problemen behaftet und ähm, lebt seinen eigenen Alltag so. Und wenn du es nicht vorgezeigt bekommst, dann äh, verschwindet es auch super schnell irgendwie aus dem Gedankengut. Und ähm, deswegen würde ich lügen, wenn ich sagen würde, so ey, Tierschutz vorher und ich habe mich super da integriert und mich jeden Tag äh, fortgebildet und geguckt, wie sieht es in deutschen Tierheimen aus. Ähm, Pustekuchen, das war halt eben nicht der Fall. Erst diese Aktion in Griechenland und dieses Vor-Ort-Sein und das äh, Live-Sehen, das hat mir eigentlich erst die Augen geöffnet. So.
0: Und und
2: ich meine, und ihr habt dem, dem Tierheim, dem
0: Hundegarten-Service ja ähm, auch schon echt richtig dolle geholfen. Wie, wie war das für dich, Malte? Ich habe das von Vanessa schon gehört, jetzt vielleicht mal von dir. Ähm wie haben die euch denn da oder dich denn dort empfangen? Haben die hm. verstanden? Da, da kommt jemand, der kann uns vielleicht wirklich helfen oder waren die am <lacht> Anfang noch misstrauisch oder da kommen da junge Burschen aus Deutschland?
2: <lacht> ich wurde, wurde mit oft den Armen empfangen. Also ich kam halt gerade theoretisch ähm, mit meinem Wendy-Erfolg um die Ecke. So, Das fanden die alle ganz toll. Und äh, ey, ich wurde cool in diese Gruppe integriert und es hat mega Spaß gemacht ja. mit den Leuten. Also es war einfach nur herzhaft und nette, liebe Menschen, die mich aufgenommen haben und ich habe mich sofort wohlgefühlt, so man war untergleichen.
1: Wobei man natürlich sagen muss, äh, die Leute, die hier in Deutschland vor Ort sind, die den Verein äh, auch mitgestalten, die in dem Verein Mitglieder mhm. sind, äh, die jetzt vielleicht nicht so direkte Berührungen mit Instagram haben, äh, haben natürlich auch erstmal nicht verstanden. Die haben so, so wie sie es bei mir auch damals nicht verstanden haben, wer ist denn Vanessa, äh, was was macht die überhaupt, wo, von, wo kommt die her und äh, die kennen dann halt. Thomas Gottschalk, aber haben natürlich genau. keine Ahnung, wer äh, wir sind. Ne? Natürlich
2: waren die auch dabei, ja. so aber <lacht> die Masse hat es halt gut entgegengenommen. Ja. Ähm. Genau,
0: ist ja, ist ja klar, manche sind dann älter oder haben mit den Medien nicht so viel Kontakt yeah. und ist auch klar, dass gerade die Leute, also ich kenne auch viele aus dem Tierschutz, die auch ein bisschen verschroben sind und äh, <lacht> die sind manchmal auch so ultra grummelig und äh, war bei mir auch die ersten Drehs in, äh, in einem ganz bestimmten Tierheim. Da dachte ich auch so, ey, die Chefin, sag mal, die kann doch auch, ja, ja. auch mal freundlich gucken. Warum macht ihn das nicht? Und irgendwann hat sie, hat sie gemerkt so, ach scheiße, der meint das ja wirklich ernst. Und seitdem ist sie mega freundlich. Ja, total. aber das ist
2: halt auch komisch, ich check's halt nicht. Also das ist ja ganz oft mit Vorurteilen behaftet. irgendwie Da kommen jetzt so Leute aus den Medien oder die haben irgendwie einen großen Instagram-Account und sie wollen hier irgendwie nur ähm, Aufmerksamkeit und irgendwie ihr Image pflegen. Mhm. Aber ich check dann in dem Moment halt auch nicht, ey, selbst wenn das der Fall wäre, wir würden sie helfen. So. Es, es Richtig, ist, es genau. euch einfach wenn nur eine, eine Person Hilfe.
0: mehr spendet, wenn nur ein Euro genau. mehr reinkommt
2: dadurch, dann ist das auch schon super. Aber ich Athletler glaube, das, ich glaube, das ist halt auch so ein Generationsunterschied und vor allen Dingen auch, ey, die haben ohne... Instagram ohne Reichweiten-Share ähm, einfach jahrelang dafür geackert und sich das da aufgebaut, ihre Organisation mhm. so. Und dann kommen wir um die Ecke so und äh, sammeln innerhalb von vier Tagen einfach mal so 250.000 Euro. So sieht das für die halt aus. So, ne? Da hat
1: Malte übrigens auch erst gedacht, ich habe einen Vogel. Ja, ich meinte auch so, ey,
2: ich meinte wenn so, das Digga Chill mal, Alter. Was ist das hier? <lacht> so, ey, ja. was willst du jetzt mit 250.000 Euro? Lass doch mal erstmal kleine Brötchen backen. so. Aber, ey, jetzt ist die Sache aufgegangen und ich war so baff, dass das funktioniert hat. Einfach krass. Für
0: die Leute da draußen, die das nicht mitbekommen haben. Also, ähm, wie, also das ist, ich meine, eine Viertelmillion Euro. In vier Tagen? Ja. Da muss eine alte Frau lange für stricken. Wie habt ihr das geschafft? <lacht> wie, wie war der Startschuss und wie, wie lief das? Und was wurde da mit dem Geld oder was wird mit dem Geld genau gemacht?
1: Also ich muss erstmal mal vorweg sagen, letztendlich haben nicht wir das irgendwie so geschafft, sondern das ist alles, ich meine, eine Viertelmillion Euro, das ist Geld von all den Menschen, die uns jeden Tag auf Instagram verfolgen irgendwie und mhm. die halt sich eigentlich andere Dinge von uns anschauen. Und letztendlich haben wir es eigentlich nur so gemacht, dass wir einfach gezeigt haben, wie es vor Ort ist. Wir haben einfach Videos geteilt von Situationen, die vor Ort passieren und haben die Menschen darum gebeten, uns zu helfen, weil wir gesagt haben, diese Umstände müssen sich verändern und wir wollen ein mhm. eigenes Tierheim bauen, wo wir eigene Entscheidungen treffen können, wo uns nicht die Stadt oder der Bürgermeister sagen kann, äh, nee, die Hunde kriegen nichts zu fressen und das und das machen wir nicht, weil er halt entscheiden darf. Sondern ähm, etwas, wo, ja, wo einfach die Hunde, diejenigen, vor allen Dingen, die vielleicht nicht vermittelt werden, ein besseres Leben haben können. Und ähm, hm. ich muss da, da muss ich echt sagen, bei sowas ist Instagram einfach schon wieder eine richtig geile Sache. Also voll,
2: voll,
0: voll. Ja, wenn man es, vor allem gerade, wenn man es in diese Richtung einsetzt. Es gibt leider auch dann doofe Organisationen, die so tun, als ob und dann, ja, will ich gar nicht wissen, was da alles an doofen Sachen passiert. Aber das heißt, ihr habt dann einen Aufruf gestartet oder du hast einen Aufruf oder war das mit, mit also mit was für einem Medium habt ihr das Geld gesammelt? Wie habt ihr das gemacht?
2: Wir waren halt vor Ort und ähm, hatten schon das Tiergeld sammeln, um halt eben dieses Tierheim zu bauen, was wir genau, jetzt.
1: Also wir haben ja über Better Place, das ist so eine so ein, so ein spenden das wollte ich Genau, so eine okay. Spendenseite. Okay. Da kann man halt einen Spendenaufruf starten als äh, mit so einem
0: Spendenziel? Genau, als, oder war das Open? Nee, End? nee, es
1: war schon ein Ziel. Ne? Also wir hatten, äh, man konnte halt eine, wenn du eine Organisation hast, kannst du als Organisation dort äh, angeben, für was du das Geld brauchst, mit welchem Spendenziel. Und ähm, als ich halt gesagt habe, ich möchte 250.000 Euro sammeln, dass wir ganz in Ruhe anfangen können, ein Tierheim zu bauen, hat halt echt jeder gesagt, "So, du bist absolut verrückt. Und ich habe es der Vereinsvorsitzende... <lacht> Inklusive
0: Malte, wie ich gerade Ja, gehörte. und ich habe es
1: der Vereinsvorsitzenden nicht mal gesagt. weil Und ich habe auch zu jedem gesagt, ihr dürft es der Ute bitte nicht erzählen. Weil ich halt wusste, dass sie sagen wird, nee, Vanessa, das machen wir nicht. Das ist, Wir können das nicht verlangen. Die Menschen werden niemals so viel Geld spenden so hey, ich war,
2: Mir war das auch im ersten Atemzug so tatsächlich ein bisschen unangenehm, das zu schwer Ich so, ey, ja. wir wollen ja jetzt nicht euer, euer ganzes Gute haben, dass ihr irgendwie nichts mehr habt am ja. Ende dieses Monat. So.
1: Aber äh. ich dachte mir halt, wenn so viele Menschen wie uns jeden Tag zuschauen, wenn jeder von denen ein Euro spendet, dann ja. ist das Geld halt safe direkt da. So Und ja, äh, ja man sieht, es hat gel glücklicherweise funktioniert und das ist schon krass. Ich
2: finde aber, es war auch ein wichtiger Punkt, dass wie wir es gezeigt haben. Mhm. So. Also einmal ist die erste Sache, dass man wirklich auch vor Ort ist und zeigt, was da ja. abgeht. Das wollte ich gerade sagen, das geht ja nur, wenn man
0: wirklich vor Ort genau. ist und die Leute dann auch merken, okay, das ist ja jetzt kein, kein Mist oder keine nur für Insta gemachte Story, sondern das Leid existiert wirklich, die sind wirklich da und wollen da wirklich helfen. Dann gab es ähm, die 250.000 Euro. Wie, wie habt ihr entschieden oder wie hat dann äh, die Leitung äh, entschieden, was mit dem Geld genau passiert oder wie habt ihr das denn jetzt genau eingesetzt? Was habt ihr davon gebaut oder erschaffen?
1: Ja, bis jetzt ja leider Gottes sage ich mal noch nichts, weil äh, wir alle wissen, es herrscht Corona, es ist eine Pandemie, mhm. ähm, etwas, was ganz viele leider zurückgeworfen hat und äh, so Leider auch natürlich ganz viel im Tierschutz übrigens auch. Also viele Hunde können nicht vermittelt werden. Viele Vereine werden extrem zurückgeworfen, haben keine Gelder mehr. Deshalb sind wir natürlich froh, äh, dass überhaupt gerade so Spenden und so auch generell reinkommen, aber diese 250.000 Euro sind gesaved für den Start äh, des Tierheimbaus und sobald wir halt die Genehmigungen haben, dass wir mit dem Bau beginnen können, wird auch direkt losgelegt und was halt gerade passiert ist, dass innerhalb des Vereins in ganz vielen Arbeitsgruppen verschiedene ähm, ja schon mal verschiedene Pläne gemacht werden, verschiedene Ideen gesammelt werden mit Architekten gemeinsam, ähm, die das auch alles ehrenamtlich machen. Ist ja auch machen. gar nicht so
0: schlecht dann, dass dass man eigentlich da sogar vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, weil ich ja. meine, das Ziel habt ihr so schnell erreicht, vielleicht waren auch ein paar überrumpelt <lacht> damit und jetzt ähm, ja, jetzt, jetzt hat man vielleicht ein paar, genau, genau, hat ein paar Momente mehr Zeit, sich das zu überlegen. Ja. ja,
2: voll wichtig. Also für uns ist vor allen Dingen auch wichtig, dass wir ein cooles, nachhaltiges Tierheim bauen und ja. nicht irgendwie hm. einfach vier Wände, einen Zaun rum und ab geht's so. Das muss halt irgendwie auch ja. Sinn und das wohl des Tieres entsprechend sein. Ich meine, es gibt ja auch genug Hunde, die eben halt auch nicht vermittelt werden und die da halt ihr Leben verbringen werden. So. Und wenn die dann ja. halt in so einem wie ist aktuell ich schönes mal Müllhaufen wohnen, ähm, dann ist dem Tier halt auch nicht geholfen, was halt nicht vermittelt ist. Und das vergisst man halt auch sehr schnell. Ich meine, es ist immer schön, ja. äh, wenn... Also,
0: dass es auch so Außengehege, Freilaufflächen ja. gibt ähm, und auch wo die nicht halt auf zweimal zwei Meter immer hausen mit Kachelboden und, ja, und halt auch nachhaltig machen da dann selber ihr Geschäft rein. Auch
1: nachhaltig und langlebig. Ne? Also, wir wollen ja auch etwas bauen, was man wirklich, wo man sagen kann, hey, das hält auch mal ein paar Jahre länger und da müssen wir nicht immer wieder was erneuern oder instand setzen, hm. sondern wir benutzen vielleicht auch Materialien mal, die halt auch mal ein bisschen was aushalten genau. können. Genau,
2: und wir wollen halt auch irgendwie coole Standards setzen ja. und ähm, halt vielleicht auch eine Art Vorbildfunktion einnehmen. In Form von, so kann ein Tierheim aussehen, so kann es funktionieren. So. Es ist natürlich bewusst, dass nicht jeder die Gelder dafür zur Verfügung hat. Aber äh, wir wollen jetzt ja auch nicht irgendwie das Luxusresort für die Tiere bauen, sondern halt irgendwie versuchen, mit dem Geld, was wir haben, äh, länger zu planen. Also wir haben das Tierheim, aber das wird natürlich auch laufende Kosten haben später. Und da äh, so müssen wir halt genau, auch nachdenken. Nicht,
0: dass man dann wieder an die nächste Grenze stößt und dann hat man das nächste Problem, weil man das dann nicht... Äh ja, nicht gestemmt bekommt im Monat. Wie kann man denn rausfinden, wenn man jetzt das als also das erste Mal hört, das Thema noch nicht kennt, wie findet man die Möglichkeit zu spenden? Spendet man direkt nach Griechenland? Spendet man an den deutschen Verein? Wie läuft das genau und wo findet man die Kontodaten zum Beispiel?
1: Also wer jetzt vorhat, an äh, den Verein Hunde Gartenzerres zu spenden, der kann das natürlich über die Homepage machen. Die verlinken wir übrigens mhm. auch oder schreiben wir auch in die Show Notes rein, würde ich sagen. In die Shownotes, genau. Ähm, und äh, dort kann man direkt über Spenden quasi äh, draufkommen. Da kann man dann über Better Place auch spenden. Da bekommt man dann nach einer gewissen Zeit auch übrigens eine Spendenquittung ausgestellt, sodass man auch weiß, dass alles seine rechten Wege geht. Ähm, mhm. Und äh, über solche Plattformen müssen wir zum Beispiel auch immer nachweisen, was mit dem Geld passiert ist. Ähm, welches da an Spenden reingekommen ist. Und ähm, ja, also dort findet man alles. Man findet auch die Kontodaten, wenn man einfach nur ganz normal per Banküberweisung überweisen möchte oder auch per Paypal. Das geht natürlich auch. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn das viele Leute machen. Was man übrigens auch machen kann, ist, man kann über Amazon ähm, ein, es gibt Amazon Smile, nennt sich das. Das heißt, wenn man eben im Internet etwas bestellt bei Amazon, dann äh, kann man sich da anmelden, und ähm, Amazon selbst zahlt quasi einen gewissen Prozentsatz von der Bestellung, die man aufgegeben hat, an den hundegarten -Ceres. Also äh, die spenden quasi das für dich. Das ja ist cool. Und das finde ich total cool, cool, weil viele Leute bestellen halt über Amazon alles Mögliche. Und ähm, ich meine, warum dann nicht? Ich meine, das ist nichts, was man irgendwie, was einem wehtut. Ähm, und was mir auch ganz wichtig ist, unser Verein hat jetzt schon super viel Aufmerksamkeit bekommen und ich weiß, dass jedes Mal, wenn wir einen Aufruf starten, immer Geld zusammenkommt, weil die Leute natürlich Vertrauen in uns haben und weil wir ihnen jetzt schon so viel gezeigt haben und sie wissen, dass mit dem Geld wirklich das Richtige angestellt wird, aber es gibt so viele Vereine, vielleicht auch in eurer näheren Umgebung, gebt einfach mal eure Stadt ein, Tierschutzverein für Hunde oder sonst irgendwas und ähm, spendet vielleicht auch da mal ein paar Euro hin, weil die haben's wahrscheinlich noch ein bisschen dringender als wir.
2: Absolut und es geht halt auch nicht, genau. nicht immer nur äh, tendenziell darum vielleicht auch Geld zu spenden, sondern man kann ja auch seine Arbeitskraft seine Freizeit. Das wollte äh, ich Futter gerade sagen spenden. und zwar noch Ja, ja, das ist sehr sehr genau. sehr wichtig, dass die Menschen das äh, denen das halt auch bewusst ist. Viele schreiben mich halt halt auch an und fragen, ey, kann ich vor Ort helfen, Griechenland und ich schreibe dann halt immer, ey, super gerne. Aber es ist halt äh, einfach schwierig, dort vor Ort zu helfen. Es kostet halt Geld so und ähm, es ist dem Tier meistens mehr geholfen, wenn du dich bei dir im Dorf, bei dir in der Stadt äh, dem Tierheim widmest und ähm dort irgendwie bei seinem Und damit ist.
0: anpackst. Das ja. kann nämlich, genau, wenn man jetzt nicht die 10 Euro oder 50 Euro oder eine Tierpatenschaft, wenn man sich das nicht leisten kann. Also was die Tierheime immer brauchen, sind Gassigänger, die regelmäßig kommen, wo sich auch die Hunde daran gewöhnen können, wo sich das Tierheim drauf verlassen kann, dass wirklich alle Hunde jeden Tag ihre schöne Waldrunde oder ihre große Gassirunde bekommen, um auch weiterhin mit Menschen zusammen sein können, draußen zusammen sein können, die jetzt nicht nur die Pfleger jeden Tag sind, die die ja die die Käfige sauber machen und äh wenn man wirklich handwerklich begabt ist, das habe ich mal im Vogeltierschutz äh, mitbekommen, hm. da war wirklich einer, der, der seit Jahren dort äh, arbeitet und hat halt auch gesagt, ja, ich kann jetzt nicht wirklich was spenden, aber ich habe Zeit und ich, ich der hat den Werkzeuge gebaut, der hat den <lacht> irgendwie ganze Stallungen gebaut und mega toll, müssen sie ja. ja nicht kaufen und haben dann Profi unter, in, in ihren Reihen, also auch sowas kann eine Riesenhilfe genau. sein. Also genau, also
1: wirklich einfach überlegen, was, man, was kann ich selbst am besten, was ist etwas, was ich irgendwie mir liegt. Oder vielleicht auch Leute, die irgendwie Webdesign gemacht haben, die irgendwelche Homepages erstellen können oder für Tierheime Hunde inserieren können und so weiter. Also es gibt so viele Möglichkeiten und ähm, sich einfach mal vorzustellen. Und wenn es
0: genau mal ja. die Seiten teilen, Spendenaufrufe teilen oder mhm. hunde und Tiervermittlungen teilen und so, das ist natürlich auch schon mal eine gute, große Hel genau. Hilfe. Wie geht es denn jetzt weiter? Ich weiß, ähm, in der Situation, in, die, in der wir jetzt gerade sind, ich sitze <lacht> im Schlaf Zimmer meiner Schüler in Berlin, ihr seid äh, bei, bei Vanessa zu Hause ja. und ihr habt heute noch einen ganz schön langen Tag vor euch. Was ja, passiert denn nachher? Ja, das danach?
1: stimmt. Ich habe gerade ganz, hab ganz kurz überlegt, ob wir es sagen können, aber bis dahin äh, ist das alles ja schon gegessen, bis die Folge hier rauskommt. Ähm, es kommen heute tatsächlich äh, fast 40 Hunde an. Ähm, und äh, wir sind mega froh, das Ganze wird eine ne Nacht- und Nebelaktion, weil es ganz viele Verschiebungen gab und äh, mhm. wir freuen uns total, ähm, dass wir die Hunde einfach wieder entgegennehmen können, dass der Malte auch wieder da ist bei so einer Ankunft, weil er ja jedes Mal aus Norddeutschland hierher gurkt, <lacht> <lacht> um hier quasi in Köln irgendwie mit dabei zu sein. Das Ganze war auch eine riesen ja, Umstrukturierungsaktion, weil wir natürlich irgendwie einen Ort brauchen, wo wir Corona-bedingt irgendwie die Leute auch gut verteilen können, dass wir eben alle Maßnahmen auch treffen können. Und äh, wir sind ganz froh, dass das Tierheim in Ostheim zum Beispiel uns äh, sein Gelände zur Verfügung stellt, die auch ab und zu mal Hunde vom Verein nehmen, ähm, dass wir da halt einfach äh, wirklich in, unter den strengsten Vorkehrungen und Regeln die Hunde den neuen Adoptanten in die Hände geben können. Und das wird eine Mega krasse cool. Nachtaktion. Also die, der, der Transport ja. kommt jetzt, wir haben jetzt Viertel vor acht gerade, wo wir aufnehmen. Der Transport kommt ungefähr um ja, 0.30 Uhr an. Also ähm, das wird eine lange Nacht.
0: Ja, du meinst, ihr werdet so um vier im Bett sein, ähm, ja. Malte. Wie geht's denn dann für dich weiter? Dann kommen heute Nacht oder mhm. in den Morgenstunden die Hunde an. Äh, morgen wahrscheinlich dann ein bisschen länger schlafen. Äh, was sind jetzt deine nächsten Pläne für für Anfang 2021? Kann man da schon planen? Äh, was gibt es bei dir? Weil das Letzte, was ich mitbekommen hatte, habe ich ja selber auch bestellt die äh, <lacht> Summer Wundertüte. <Ja. lacht> ich habe die Danke, Summer Socken. Alle, die das nicht wissen, guckt <lacht> doch einfach mal bitte bei Malte rein. Äh, das ist sein Pferd und da gibt's ganz tolles Merch. Ja, gibt es tatsächlich nicht mehr. Also als du
2: bist du so einer von äh, wenigen Glücklichen auf jeden Fall, die das bekommen haben. Ähm, das war so eine einmalige Merch-Geschichte, die wir mit Kleptomanix zusammen gemacht haben. Äh, und das Thema habe ich jetzt abgeschlossen. Und für 2021 ist es wie bei mir: ist immer ist relativ planlos. Also auch wie dieses Tierheimprojekt angefangen ist. Einfach ja. planlos. Ich, ich springe da immer irgendwie ins kalte Wasser rein und dann passiert etwas. Äh, ich habe ein paar schöne Pläne, so die sind noch etwas geheim, aber ich will auf jeden Fall äh, meine Musik im nächsten Jahr ähm, st äh, starten, dass ich äh, was aufnehme und rausbringe und äh, das sind so die die großen Chapters, die ich vorhabe, ja. genau. Und ansonsten äh, werden wir uns auch glaube ich im nächsten Jahr sehr viel halt dem Tierheim widmen.
1: Ja. Und da haben Malte und, und das ich, ist ja
2: schon echt mega viel. Ja, genau. genau.
1: Und Malte und ich haben da ja generell gerade etwas vor. Ich will es jetzt aber auch noch nicht richtig sagen. Aber äh, da ich will weiß, dass sich viele Leute darauf freuen werden. Wir haben quasi heute damit angefangen und ähm, das wird etwas sein, was Aber so, nicht verraten. Nein, nicht verraten. Genau, aber nicht ich, ich, verraten. Will, ich will nur sagen, dass <lacht> du uns das die nächste... <lacht> ein bis zwei Jahre wird uns das begleiten wahrscheinlich. Ne?
2: Absolut. Ich glaube, das wird so ein Mammutprojekt. Ja, was, das wird voll. Nicht, genau. Äh, aber das wird Und ich
0: und ich würde mich sehr freuen, weil ihr habt ja vorhin gesagt, natürlich soll man auch äh ihr äh, innerdeutsche Projekte vielleicht fördern. Ja. Und ähm, der Finn hatte mir ja auch mal gesagt, er möchte unbedingt im Klimaansland mal eine ganz große Tierveranstaltung machen. Mhm. Vielleicht können wir, wenn das irgendwann wieder möglich ist und wirklich mehrere Leute zusammenkommen, vielleicht machen wir da irgendeine Sonderaktion, irgendwas Ein Charity -Event, gemeinsam im Klimansland, cool. Eine Charity-Sache, genau, wo wir dann halt äh, sowohl für Serres, aber als auch für, für regionale Projekte, da müssen wir uns irgendwas überlegen und dann... Ja, dann machen wir dann eine große
2: Nummer Genau,
1: daraus. und du singst, Olli.
2: Du singst und ich blockiere die Toilette. <lacht> Ja, ein Déjà-vu. Ja,
1: ist doch gut.
0: So können wir ah. das machen. Ey, ihr Lieben, also ich, ich kann nur sagen, ähm, ja, also ihr wisst es ja, ich finde das, find das großartig und vor allem, dass es auch wirklich eine, eine entspannte, coole Art und Weise gibt, sich für den Tierschutz start, stark zu machen, ohne sich selbst immer in den Vordergrund zu stellen. Deswegen wollte ich das mal heute übernehmen und äh, nochmal allen zeigen, was ihr für coole Sachen macht. Malte, danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast und äh, mit der Musik, das haben wir glaube ich, auch alle mitbekommen, <lacht> dass du da ein ganz besonderes Talent hast. Deswegen bin ich mega gespannt, was da 2021 kommt. Es wird so oder so ähm, besonders und toll sein und es wird funktionieren. Und drücke euch auch weiter die Daumen für den Hundegarten Serres und für alles. Und ja, alle die jetzt noch Fragen haben, ähm, wie man wo welche Adressen und Sachen findet, das findet man in den Shownotes, hatte Vanessa schon gesagt genau. und ja an dieser Stelle sagen wir jetzt mal Malte tschüss und quatschen dann gleich zu zweit ja. noch mal weiter. Okay. okay. Mach's gut, tschüss. <lacht> tschüss, Vanessa. Das war schön, das hat sehr viel Spaß gemacht und der Malte ja. ist eine alte Ulknudel. Ist der? Ja. Ähm, definitiv. Wie, ich meine jetzt jetzt wo er nicht mehr zuhört, ähm, ist er ich, ich, kann es sein, dass er auch einfach ein Typ ist, der ganz viele Sachen wirklich aus dem Bauch raus macht, der dann für Themen brennt Total. und dann einfach durchzieht?
1: Er, also Malte ist, glaube ich, einer, der denkt selten viel über etwas nach. Aber positiv etwas gemeint. Tut. Positiv gemeint, absolut positiv gemeint. Wobei ich auch sagen muss, ab und zu, ähm, ja, er nennt mich ja öfter mal Mama. Und ab und zu fühle ich mich auch so. Weil er wirklich, man muss ihn öfter daran erinnern, dass er gewisse Dinge äh, noch machen oder tun sollte. Ähm, ja, und er ist einfach... Er entscheidet so viel nach Gefühl und ich finde das ganz toll, weil er, wie gesagt, er ist ein absoluter Gefühlsmensch und ähm, dementsprechend, er ist auch wirklich genauso lustig, wie er auf Instagram ist und äh, wie die Leute ihn vielleicht sonst so kennen. Aber das macht ihn Deswegen, ja auch aus. Ich meine,
0: das ist dann halt authentisch. Ja, ich meine, es gibt ganz viele, total. die halt dann auch im Insta Game, äh, auch, auch im Tierschutz dann einfach ähm, wissen, welche Schalter und Knöpfe sie drücken müssen, um mhm. auf eine bestimmte Art und Weise äh, rüberzukommen. Und das meinte ich ja am Anfang. Deswegen mir äh, ist das in dem Moment erstmal so. Aufgefallen und eingefallen, dass auch gerade er als, als Typ äh, Tierschutz, ähm, man, ich kenne halt die ganzen Fernsehmoderatoren und Fernsehtierschützer, yeah. ich kenne die ganzen alten Tierdokumentationsleute, dann, die dann nochmal 30, 40 Jahre älter sind. Und auf einmal hast du jemanden wie Malte, der in der Wendy ist mit seinem <lacht> mit seinem Pferd <lacht> und dann so coole, äh, einfach so coole Aktionen macht und den Hundegarten Zerres, aber ähm, sich auch dabei nicht so in den Vordergrund stellt. Und das ist, das ist halt einfach toll. Und ich glaube, das klappt yeah. nur, wenn es authentisch ist. Und so ist es halt. Definitiv.
1: Bei genau so ist es. Und deswegen bin ich sehr froh, dass er dabei ist bei allem, was wir machen. Und ähm, ja, hoffe, dass es in Zukunft immer mehr solcher Leute geben wird.
0: Genau, jeder kann was ändern, haben wir vorhin auch besprochen mm. und da geht es nicht nur darum, ob man die 5 oder 10 oder 15 Euro vielleicht mal für einen Tierschutz hat oder mehr oder mal ein Tier aufnehmen oder sich dem Tierheim anzubieten als Gassigänger, als als Pflegestelle oder ähm, als als Handwerker, als äh, Webdesigner, ja. also es gibt ja auch da ganz, ganz viele Stellen, wo man im Tierschutz was machen kann und das finde ich auch so toll, das ähm, wollte ich eigentlich vorhin auch nochmal sagen, dass das vielen Tierheimen echt hilft und ich ich arbeite da ja auch mit, gerade im Rheinland, also in Nordrhein-Westfalen mit, mit vielen Tierheimen zusammen. Und die haben Riesensprünge gemacht, seitdem die einfach auf Insta und auf Facebook einfach cool rüberkommen. Und coole, ja. knackige Videos und tolle Postings mit einem freundlichen, lustigen Text. Und nicht auf die Tränendrüse drücken, sondern irgendwie anders. Und das ich habe das Gefühl, die das catcht die Leute viel mehr und haben eine Riesenaufmerksamkeit. Das wird geteilt. Man kann auch Bekannten mhm. mal zeigen, ey, der Hund, hast du mal das Video gesehen? Sollen wir nicht da mal helfen? Sollen wir die Operation bezahlen? Sollen wir das, das, das Tier nicht adoptieren? Also ich, ich denke, Social Media ist mittlerweile echt für die Tierheime richtig, richtig wichtig geworden. Was denkst du dazu?
1: Total, definitiv. Und ich bin auch der Meinung, es ist, ist eine Möglichkeit, auch wieder jüngere Leute abzuholen und ähm, diese diesen Generationswechsel mal so ein bisschen zu, zu betreiben, weil ich sehe das äh, jetzt an eben an Hundegarten, an dem Verein, bei dem ich mich so engagiere, es kommen immer mehr junge Leute rein und haben Bock, da irgendwie ehrenamtlich mitzuhelfen und zu unterstützen, wo man ja, wirklich vor ein paar Jahren noch davor stand und sagt, gesagt hat, scheiße, hä, ähm, wir sind jetzt hier irgendwie alle 60 plus, wenn, wenn nicht bald mal neue Leute kommen, dann ähm, ist der Verein irgendwann passé, ne, und dann können wir alle aufhören.
0: Ja, Make und Tierschutz fresh again. Und das Tolle genau. ist, da merkt man nämlich dann auch, und dann stehen dann da drei Generationen, die gemeinsam den gleichen ja. Inhalt und das gleiche Ziel haben. Und das ist ziemlich, genau. ziemlich toll, weil ähm, es gibt Manchmal bestimmt auch Dinge, die man tut und denkt, denkt sich so inhaltlich, ja, okay, geht so. Aber ey, das ist eine 100% redliche, tolle Sache, wo es äh, wo es sich so lohnt, einfach wirklich alles dafür zu geben. Und ähm, wie gesagt, die, die Tiere, die merken das, die... Die die Definitiv. spüren, dass, dass denen geholfen wird und die merken den Unterschied, äh, draußen ja. in einem Käfig zu leben oder äh, zu ja. Hause bei einer Familie gekuschelt zu werden und ähm, ja. äh, regelmäßig was Gutes zu essen bekommen und Liebe zu bekommen. Also deswegen, das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Und ich denke, auch Malte hat gemerkt, dass äh, natürlich auf gewisse Art und Weise der Altersunterschied bei bei solchen Tierschutzvereinen. Man merkt das vielleicht am Anfang, aber mittlerweile, es ist so cool, weil man hat wirklich dasselbe Ziel. Man verfolgt ja letztendlich das Ein und das Gleiche. Und man möchte einfach den Hunden helfen und jeder macht es halt auf seine Art und Weise. Die ältere Generation hatte halt eben noch andere Methoden, andere Dinge, wie sie gewisse Sachen angehen. Und wir bringen halt nochmal frischen Wind rein und äh, mit neuen Ideen, mit neuen Möglichkeiten vielleicht. Aber eben, finde ich, sind eben die Leute auch wichtig, die diese jahrelange Erfahrung haben.
0: Definitiv. Und, ähm, und das ist ja alles können, immer im Fluss. Ja. Ich meine das ganze Leben und irgendwann, vielleicht in fünf Jahren, gibt es wieder äh, Jüngere, die wieder einen ja. anderen Ansatz haben oder vielleicht noch ein anderes Medium und so. Und da muss man sich immer ja. dafür öffnen und Deswegen ist es alles immer, es ist alles ein Riesenmiteinander. miteinander es ist alles, sowieso, finde ich, die ganze Menschheit, Tiere, Umwelt, das ist ein riesen Uhrwerk und da müssen da das klappt nur, wenn alle Zahnräder ineinander greifen und ich man muss immer offen sein und man muss auch immer mal merken, okay, komm, äh, die meinen das ernst, die haben Energie, kommt mit und helft einfach mit und deswegen finde ja. ich das so toll, dass, dass ihr da so Fuß gefasst habt und dass ihr schon so eine Riesen-Community erreicht und ähm, ja, wie gesagt, wer noch Interesse hat, sich da in irgendeiner Art und Weise auch zu beteiligen, ähm, findet ihr in der Bio auf jeden Fall auch den Link zum Hundegarten ja. Serres, ähm, aber natürlich auch auf deinem Profil, auf Maltes Profil Genau. Und und ja, in der nächsten Folge geht es um Tierernährung. Da gehen wir wieder ein bisschen tiefer in die Materie rein. Aber auch da, es gibt so viele Möglichkeiten. Und wir versuchen euch mal zu erzählen, wie, wie wir das machen, warum wir das so machen. Und ich werde auf jeden Fall auch mal erzählen, was ich da schon alles falsch gemacht habe.
1: Ja, und da gibt es auch ganz viele Meinungen zu. Ne? Das Definitiv. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Denn äh, nicht alles ist richtig, nicht alles ist falsch. Ob es überhaupt richtig oder falsch gibt, können wir auch hier wieder nicht genau sagen. Ähm, und ich bin auch mal gespannt, weil ich würde auch gerne mal mit dir, Olli, so ein bisschen über unsere Ernährungsunterschiede sprechen, denn da gibt es Die ja menschlichen. Ja, und ähm, wieso, weshalb man wie, wo, was, wie machen sollte.
0: Du, finde ich, find ich ähm, auch ja. interessant, also ich will es, ja. weil ich sonst überall immer erwähne,
1: dass ich vegan
0: bin, <lacht> wollte ich es mal heute nicht sagen, aber okay. Nee, <lacht> Freue ich mich, in der nächsten Folge ja. auch darüber reden zu dürfen.
1: <lacht> okay, Leute, go vegan, das sagt Fleischesserin. Also, bis zur nächsten Folge.
0: <lacht> ciao, ciao.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.